0: É impossível alguém sair disto e continuar a mesma pessoa. A frase que foi dita pela médica Sandra Braz, uma das coordenadoras da Unidade Covid no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e hoje minha convidada para o regresso do ADN, suspenso desde março, a frase cola-se à pele das nossas vidas. É também impossível voltar a um programa que continua a ser o mesmo. Sem vacina, ainda com pouca imunidade ao vírus e na iminência de uma segunda vaga da Covid-19, continuamos expostos ao medo e ao risco invisível, enquanto entranhamos as mudanças de ritmo e de estar que não imaginávamos possíveis há uns meses. Uma questão de ADN é, pois... Uma outra questão por estes dias, em que mais do que os traços genéticos que nos ajudam a decifrar caminhos, influências, escolhas e cumplicidades, procuramos aqui a herança dos afetos e talvez a simplicidade de podermos ir ao encontro dos que nos são próximos. Vão continuar a ser, em muitos casos, pais, filhos, avós, netos, irmãos, primos, tios ou sobrinhos, mas também podem ser como hoje, madrinha e afilhada. <risos> Olá às duas... Doutora, conhecia no Hospital de Santa Maria, precisamente em março, quando fui lá fazer uma reportagem e fiquei com o seu olhar e a sua voz na minha cabeça, no meu coração, talvez até eu possa dizer assim também, pela forma cuidada, atenciosa, doce e empenhada com que a vi a tratar os doentes, a equipa, hum é de facto impossível alguém sair disto e continuar a mesma pessoa e por isso lhe pergunto antes de me explicar a relação aqui com a Margarida Pó o que é que mudou na
1: sua pessoa? Bem primeiro obrigada, pelas palavras faz quarta-feira meio ano começamos, abrimos a unidade a 16 de março e estes seis meses parecem, parece que vivemos o correspondente a um ano, dois anos. Passámos por muita coisa. Continuo a achar que é impossível sermos a mesma pessoa no final disto. Ainda por cima porque eu não sei, nem ninguém sabe quando é que vai ser o, o final disto. Eu acho que o, o, o vírus, a infecção, expôs uh, a nossa vulnerabilidade. Aqueles, e ainda os há, que se acham todos poderosos uhum. e que, que temos todas as tecnologias capazes de combater tudo e alguma coisa e a prova é que ainda não somos assim e ainda bem que não somos assim, mas o importante de tudo é, de facto, estar com quem gostamos, fazer o que gostamos, aproveitar o que de bom a vida nos dá, provavelmente, estava, estava lá fora a falar com a Margarida, com Margarida é? sobre um isso, um isto também acho que se modifica com, com a idade e com a nossa experiência. Provavelmente, há uns anos atrás, queixava-me muito de, de que tinha pouco. A verdade é que, se, se era pouco, que eu hoje não considero que seja, é aquilo que eu preciso. Estar uh, junto das pessoas que, que gosto, fazer as coisas que gosto. E isso, o vírus, tirou-me. Tirou-nos a todos nós. Uh, tudo passou a ser... Uh, pensado, avaliado perdemos a espontaneidade na, na minha opinião mas temos que a recuperar porque nós não sabemos quando é que isto vai acabar portanto temos a obrigação de recuperar tudo isso é isso que diz
0: uh, a Margarida quando fala com ela ou o facto de ela ter 16 anos uh, e de estar numa outra fase da vida ajuda a naturalmente manter essa espontaneidade
1: eu acho que nós precisamos uma da outra uh, exatamente por isso porque ela tem a espontaneidade dos seus 16 anos uh, e eu quero que continue assim e preciso de beber isso dela e por outro lado há momentos em que também precisa de, não diria de algo mais sério mas uhum. de, de ponderar aquilo que vai fazer e aí estou eu portanto estamos as duas a tentar encontrar um equilíbrio e precisamos na minha opinião, ela está aqui, pode falar, e vai falar. uma <risos> da outra porque ela faz muito bem mesmo muito, muito bem e eu espero que em alguns momentos também possa fazer bem ter alguém que não é o educador oficial Portanto, não, não é, mãe não, não é mãe, não é o pai mas também há momentos em que sou um osso duro de roer então este nosso jogo de, de ir conversando uh, e ela tentar con conquistar aquilo que pretende é, é isso que, que dá muito uso
2: hum. Margarida, como é que foste conversando com a madrinha uh, a partir de março? Foi sempre por, um, por telemóvel, chamadas pelo WhatsApp. De vez em quando também conseguíamos nos encontrar encontrar assim, num jardim público, com máscaras, à distância, à distância sempre ao ar livre. Um, mas definitivamente passámos a usar mais os telemóveis. E sim, também diria que perdemos um bocado essa espontaneidade. Teve, teve de ser muito, tudo muito mais pensado. As saídas, as conversas. Nunca
0: cederam a um abraço, ou um toque nesses meses mais difíceis?
1: Nesses primeiros meses... A culpa foi minha. Não. deixei. Não. <risos> Aliás, nós fizemos, fizemos uma coisa. Nós tínhamos o hábito de sair para... Almoçar. Para almoçar, um, para, um para um ir a um branche, raramente jantar. Eu tinha tantas saudades disso que mandámos vir comida e comemos à entrada do prédio as duas lá sentadas <risos> à, à distância porque eu não queria entrar em casa isso passou-me porque não dá para manter o nosso não queria entrar em sua casa em casa ca em dela, casa dela. Hum. e não queria que ela entrasse na minha mas isso passou-me nós temos que também hum. ter bom senso relativamente à nossa saúde mental ou seja
0: uh, o ir para casa a pé e regressar ao trabalho a pé também ao ponto de por uma vez, em que foi de transportes públicos, se ter sentido culpada é. com medo de poder estar a infectar é. uh, as outras pessoas. Sim. Essa ansiedade, esse medo, tão à
1: flor da pele, passou? Passou. Eu via-me como um perigo para terceiros e, portanto, tinha... Tinha disposição. No Entrava no autocarro, não me sentia observada, obviamente, mas começava a pensar, e se eu estou infectada e transmito e não querer entrar em casa dela uhum. ou deixá-la entrar na minha também mas não pode ser, nós temos que ter bom senso e acima de tudo manter-nos emocionalmente uh, estáveis, senão não conseguimos uh, não conseguimos tratar os nossos doentes uhum. eu sentia a falta dela e de estar com ela, com os irmãos com os pais dela, com a minha mãe com toda a gente, claro que usamos máscara eu aí sou, sou muito rigorosa nisso, se bem que agora estivemos as duas de férias, não, claro que não, não estávamos com máscara.
0: Mas hoje aqui no Estúdio Estão de Máscara
1: falámos sobre isso sim, ainda sim, sim. com o microfone
0: fechado e, e a opção por manter a, a máscara.
1: Para e... proteger o outro. Uhum. É, é por isso que eu acho que, que, que e, defendo o uso de máscara, e, para proteger o outro. E porque uh, sente também,
0: tendo em conta as funções que desempenha e a sua profissão, uh, sente também a
1: necessidade de dar o exemplo. Exatamente. Uhum. É isso mesmo. Uh, estive de férias duas semanas, estou assintomática, mas eu, eu contactei com outras pessoas. E, portanto, é uma questão de dar o exemplo Uh, não estou a dizer que seja agradável, mas uh, é um mal necessário. É assim temos que temos de, de, de encarar esta situação. Cumprir as regras, porque nós não podemos estar à espera que sejam as, as regras do, do governo ou as normas da Direção-Geral da Saúde ou os profissionais de saúde a porem um término nesta situação a cada um de nós dar o seu contributo, passa por isto, pelo distanciamento pela máscara pela desinfecção das mãos, eu sei que estou a pedir algo muito difícil e quando estamos a falar, por exemplo num aniversário ou, ou estamos ainda um bocadinho longe, mas o Natal vai chegar é de facto muito difícil perceber como é que nós vamos festejar este Natal Uh, se ouvirmos as notícias uh, ouvir hum. qualquer coisa este fim de semana de um surto, entre aspas depois de uma família decidir festejar o 94 aniversário eu consigo entender porque sobretudo quando, quando se chega aos 94 anos a questão é no próximo ano vamos estar cá para festejar, o problema é que pois, isto pode ter custos muito elevados não deixar de festejar mas a forma como se festeja tem de ser diferente. E este é necessariamente um tempo em que devemos estar particularmente atentos
0: ao outro, cuidar do outro. Sim, é não mesmo. é preciso sermos médicos é, para é. para o fazermos. Como é que isso se revela na vida de uma jovem de 16 anos, Margarida Paul? Uh,
2: eu sinto que os jovens não estão tão preocupados com ficar infetados porque temos todos a ideia somos invencíveis, uhum. somos novos Imortais, Sim. quase <risos> Quase, é? uh, temos todos um bocado esta ideia romantizada de que nada nos vai acontecer só que de facto toda a gente com quem eu falei diz que o seu maior medo é, é infectar a família, infectar os outros essa é a nossa maior preocupação nem sequer é tanto por nós próprios grande parte de nós sabe ou pensa pelo menos que mesmo que estejamos infectados podemos ser assintomáticos podemos ter só uma constipação e ultrapassá-la Somos novos Só que, de facto, o maior medo é, é mesmo Contagiar a família e os mais vulneráveis Há muita gente que vive com os avós Há muita gente que depende dos avós Para cuidar deles E, de facto, eu diria que esse é esse o nosso maior medo Nós estamos mais preocupados com os outros do que connosco próprios
0: hum. E estando prestes A regressar à escola como é que antecipas esse dia, esses próximos tempos, depois de meses de teleescola?
2: Pois, eu, eu não sei, eu quero acreditar que as pessoas vão continuar a um bocado a ter esse medo, porque claro que nós não podemos viver em medo, mas também temos de ter alguma noção, pensar hum. que agora podemos regressar ao normal só porque vamos voltar à escola e que podemos estar na escola sem máscara, podemos partilhar garrafas, o que quer que seja temos também ter um bocado essa noção e eu tenho algum receio, mas acho que vou ver como é que as coisas vão desenrolar e quero ter alguma esperança Mas o que eu queria perceber é se
0: permanece a vontade de aprender aquela vontade normal que nós temos de uh, às tantas estamos desertos pelo final das férias Nessas idades E o que queremos é voltar para a escola Já estamos cansados de férias é? Faz-nos falta esse, esse espaço Essa comunhão, esse contacto Até com os professores Com o, uh, o pessoal ao, auxiliar Regressar, ver aquelas caras Sentir o cheiro da escola uh, Isso perdeu-se pelo caminho uh, Nestes últimos
2: meses? Essa vontade? Hum. Acho que não uh, Muita gente está, está desejosa de voltar à escola De ter tudo isso de volta, claro e pessoalmente posso dizer que gosto muito de aprender e também sinto alguma falta disso. A escola não foi, não foi a mesma coisa que estar numa sala de aula, que estar na escola, uh, com a comunidade, com os colegas, com os professores. E obviamente vai ser, vai ser muito bom e acho que nós todos temos um bocado essa, esse desejo de regressar. Acho que não se perdeu. Pelo contrário, até se intensificou. Há mais, uh, há mais saudade, mais uh, vontade? Sim, na verdade passou-se meio ano, nós não... Hum. Acho que nunca ninguém teve umas férias assim tão grandes, portanto... <risos> ah, pronto, até a escola foram férias, não é? <risos> ok. Está, é essa a percepção Porquê? Porque nunca se saía de casa. Exato. Eu, eu disse férias mais no sentido de ficarmos em casa, de não interagirmos tanto com os outros, não estarmos mesmo no espaço de escola, mas de facto a carga de trabalhos, eu diria que foi maior e que foi difícil a adaptação até porque eu estou habituada a usar o meu computador e a fazer trabalhos e a fazer as fichas, só que de facto havia muita gente que nem computador tinha havia muita gente que simplesmente não estava habituada e para quem foi muito difícil essa mudança essa adaptação? Sim, exato não foi, não foi férias, obviamente foi, foi difícil, só que eu, eu disse isso mais no sentido de não estarmos nessa nesse espaço e nessa, nessa comunidade, na escola Pois é,
0: ir à escola sem sair de casa é, é um bocadinho estranho É, sim é um pouco. Já o caso da doutora da Sandra Braz é completamente diferente porque ia ao hospital todos os dias e até mais horas do que aquilo que foi normal não eram oito, eram nove, dez, onze, doze horas sim, é algumas, algumas vezes
1: e portanto são duas realidades completamente distintas mas eu sentia-me feliz por ter motivo para, para sair -te. de casa, uhum. porque seria muito complicado para mim ficar em casa. Era a sensação que não estava a fazer nada, não estava a contribuir para, para nada. Portanto, a única coisa que me perturbou, ou pensei sobre isso, era termos de andar com um papel que nos autorizava a saída. E, de facto, quando eu fazia o trajeto a pé de casa para o hospital, várias vezes nunca me foi pedido o papel, mas percebi que, de facto, os agentes andavam na rua e colegas meus que foram abordados, abordados e que mostraram o papel. Isso, de facto, faz-nos pensar. Fala como pensar mundo, em quê? Como o mundo mudou, não é? Hum. Como para nós circularmos, temos de, de apresentar um papel com uma assinatura, com um carimbo, a dizer que de facto estamos autorizados. Não é uma crítica, de é, maneira é nenhuma. É só uma sensação estranha. Uh, mas foi muito bom estar a trabalhar. Eu trabalhei muitas horas, e, mas não me caixo nada, porque eu não seria capaz de ficar em casa parada, uh, tendo a profissão que tenho. Obviamente que eu podia estar em casa, dar indicações, mas não estar ali, a tocar, a participar ativamente. Não não iria correr bem, mas, mas percebo, a Margarida disse isto, mas eu ouvi as queixas dela durante aqueles meses. Foi muito, muito complicado, porque há muitos jovens, crianças, mas sobretudo os jovens, que gostam daquele desafio nas aulas, de um faz uma pergunta, o outro também faz essa interação hum. e foi difícil, a falta disso, isso porque, eu notei Porque isso é importante não é? É. Na, na nossa vida, perceber o que, que o outro pensa que o outro pensa
0: diferente de nós, que interpreta de Exatamente. uma forma uh, diferente ou igual, que, que nos acompanha ou não e está nos várias leituras do mundo, mesmo estando numa sala motiva, de aula hum.
1: não é? E eu acho que houve outra questão que foi os professores também tiveram de se adaptar, hum. como todos nós mas tiveram mais trabalho Faltava o ambiente, faltava a interação com, com os alunos, com o professor Faltava o feedback uhum. do, do nosso trabalho, do trabalho deles uhum. Portanto, isto, aqui está a ser dito desta forma Parece muito leve, mas não foi, não foi fácil
0: Hum. Uh, vamos ver, vamos como, ver agora. como vão correr agora Sim.
1: os próximos
0: uh, meses. Eu queria voltar um pouquinho atrás ainda para perceber exatamente que perguntas é que os adolescentes da vida da doutora Sandra Braz lhe fizeram quando uh, a Covid uh, entra nas nossas uh, vidas porque uh, li numa entrevista que deu que há tantas uh, o Explicar aos seus adolescentes o que se estava a passar foi muito difícil, até porque eles fazem as perguntas que os adultos não têm coragem de fazer. Que perguntas é que eles, entre eles, imagino que estivesse a Margarida, que perguntas é que eles lhe fizeram que os adultos não tinham coragem para fazer?
1: Perguntar como é que a doença pode evoluir. E nós temos que encontrar um meio termo. Não podemos dizer isto que a Margarida diz, que é de facto vocês são jovens e, portanto, se se infectarem o prognóstico à partida é muito bom e, portanto, vão ter sintomas uma intensidade ligeira, febre, dores musculares, uma dor de cabeça, mas tudo passa, porque isso não é verdade. E, em particular, os jovens obesos, a semelhança do que se passa uhum. no, no, nos adultos, tem mau prognóstico à partida. Mas há que encontrar um meio termo. Não os assustar ao ponto de dizer se vocês se infetam vão acabar nos cuidados intensivos, ventilados e podem estar assim semanas e depois quando saírem de lá é aprender a andar, aprender a fazer tudo, mas também não dizer, não, estejam à vontade porque nada vos vai acontecer e o único perigo é passarem a infecção aos pais e aos avós e isto nem sempre é fácil entre esta sensação de, de imortalidade uhum. ou de serem invencíveis e o assustar demasiado. Implica tempo e implica conversar muito. Mas não é muito diferente do que é, eu, no nosso caso, explicar o que, é, o que é beber em excesso ou o que é consumir drogas. E depois cada adolescente é um adolescente, não é? Com o irmão da Margarida, tenho que ser muito mais assertiva. Hum, uh, porque ela é um pouquinho mais rebelde. <risos> <Sim>. <risos> Com a Margarida, é mais talvez consiga uh, mais pela razão. Hum. Portanto, são diferentes, mas sem dúvida alguma que é o grupo etário mais, mais difícil.
0: E lá no hospital, já agora é a sua primeira casa, quase que se muda de, de armas e bagagens. Não sei se agora vai voltar a ir a pé ou se já vai de transportes públicos. Agora, neste regresso. Antes das
1: férias, estava, estava a ir de transportes públicos porque o cansaço era muito. <risos> mas às vezes vou de manhã de, de autocarro. Uh, para dormir mais um bocadinho, mas à tarde eu gosto de caminhar e, e portanto, venho, venho a pé. Até faz bem, é Depois importante. Depois de estar ali fechada, sabe uhum. muito E, sobretudo, ouvir os barulhos da cidade, não é? Porque, de Sim. repente, o hospital
0: ficou demasiado silencioso. Muito silencioso, uhum.
1: muito. O, não foi o primeiro, mas foi... Sim, foi o primeiro doente transferido do outro hospital para o nosso, portanto, doente que não entrou através do serviço de urgência e que eu agora sigo em consulta. Ele vinha numa maca a ser empurrada pelos tripulantes na ambulância e não encontraram ninguém. Os corredores estavam completamente vazios e, e a sensação que ele descreve é assustadora. É uma sensação de desamparo? Exatamente. Não via e, e, e sentimos-nos completamente
0: sozinhos claro que sabe a ajuda que é vai aparecer obviamente. vai, vai, tá,
1: estávamos lá à espera dele acho que depois ele viu tantas é, caras era passado sim, andou bastante até encontrar uma cara
0: sim. E, e uma cara é uma, uma maneira de dizer porque agora as caras são apenas os olhos com máscaras
1: foi das coisas que mais que mais gostou e que eu ainda não me adaptei à a... máscara? ou, ou não ou todo... a, a, a relação médico-doente hum. mudou e, e mudou por imposição E eu particularmente não, não lido muito bem com isso E com algo que me impõem Porque sinto que mudou e ficou comprometida E os doentes, é muito interessante agora avaliá-los na consulta E não, não questioná-los apenas sobre sintomas físicos Mas também sobre a experiência que eles viveram ali E uhum. deixá-los falar livremente uhum. O que é que eles sentiram e eles falam disso, de, dessa relação médico-doente que se tornou diferente, uhum. e por este motivo que parece tão simples, mas que é tão marcante, que é, eles sabem o nosso nome e tentam reconhecer-nos pelos olhos e pela voz, e alguns deles explicam, os sotaques aqui são muito úteis, uhum porque é o médico madeirense a médica açoriana E, e um, a doutora Sandra, como é que lhe chamam? Eles dizem os olhos que, hum. que, que se lembram Alguns dizem que eu ainda tenho o sotaque do norte mas mudou, falta o toque Claro que nós podemos tocar com as luvas e, mas não é a mesma coisa E o tempo, hum. nós passamos menos tempo para nos, nos protegermos, passamos menos tempo com eles e sabemos pouco da história deles enquanto pessoas. Sabemos da doença e sabemos uhum. deles enquanto doentes. Mas o que está para trás, porque tratar um doente também é isso, não é só saber quando é que começou a tosse, a falta de ar e a febre, é saber como, como é que ele é, o que é que trabalhou em que ou trabalha em que e com quem é que vive. Isso ficou bastante comprometido. As primeiras consultas são muito demoradas, porque eu gosto de os ouvir falar. E de, de perceber quem, quem é a pessoa que está uhum. por detrás, por trás não, tem que estar à frente do Covid. <risos> <risos> e isso ficou comprometido e custa não. muito. Uh,
0: dizia, aliás, uh, já em março, que essa relação. Vos, vos, vocês médicos, vos tinha sido roubada e no seu caso em, em particular, que lá está, que precisa tanto de ouvir, que sente essa necessidade da proximidade com o doente, não apenas a proximidade física, mas a, a, a possibilidade de estar lá e dele saber que está lá para o ouvir e para, e para o, o conhecer. É possível agora nas consultas, mas perante o que aí vem sabe que vai acontecer de novo ter sim. uma relação de toca e foge com, com os novos doentes sim, sim. Que, que vão surgir
1: A consulta é feita por uma equipa não, não sou só eu hum. mas eu faço questão que a primeira consulta seja comigo porque eu sou aquela que vê menos doentes porque tenho outro tipo de funções e portanto quero conhecê-los mas, uh, mas sei que isso vai ser muito complicado nos próximos meses ter tempo para isto tudo para coordenar para estar lá em cima na, nas enfermarias e para estar na consulta a conhecê-los e ouvi-los provavelmente vou ter de fazer consultas mais, mais curtas mas é isso que tem de bonito a nossa profissão tratar pessoas, trabalhar para elas e com elas e eu acho que isso foi o que mais me custou uh, neste tudo foi ter de mudar a relação que tenho com eles uhum. não lhes poder dar tanto tempo Foste ouvindo estes desabafos ao longo dos
0: meses, a madrinha também uh, falava contigo sobre isto, ou esta realidade do dia-a-dia -dia no hospital
2: era algo uh, da qual uh, ela te protegia? Eu percebia o que se passava, Sim. e vou ouvindo, claro, mas também sinto que a Sandra tentou um bocado proteger-me. Também não, não falar tanto sobre isso. Sei que não, não é fácil. Sinto que quando estamos juntas é mais para, para descontrair, para não pensar tanto nos males... Que estão, que estão a passar, apesar de, de eu perceber que há sempre algo a passar-se, tento também não, não abordar muito o assunto. Não mexer na ferida. Exato. Hum. Ah, e então pensavas assim
0: em coisas, quando sabias que ias falar com, com a madrinha, pensavas assim em coisas que é que eu
2: lhe posso dizer para, para a confortar, como é que eu a posso distrair Sinceramente é, é muito difícil Eu não, não sei como ajudar Não sei como confortar alguém Porque eu não passo por isto tudo não... hum. Claro que é difícil para qualquer pessoa Agora esta... Hum. não imagino Uh, aquilo que se passa como, como uma profissional de saúde. Mas quando eu falava de conforto, uh, estava a pensar em tentar,
0: na medida do possível, recuperar aquilo que são as vossas coisas, a vossa relação como forma de, 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 de dar uh, alguma normalidade uh, à vida, sei lá. Viajar não podiam, não é?
2: Que é uma claro. coisa que gostam muito sim. de fazer juntas, mas podiam fazer outras coisas, mesmo por telefone, do que é que falavam. Exatamente, sim. Eu falava... Uh, sobre a escola, sobre os meus amigos, sobre o que se passa Exatamente, eu tentei manter a normalidade uh, Tentámos as duas hum. E foi exatamente o que a Sandra disse há bocado Nós chegávamos a ir uh, almoçar Separadas, num jardim, ao hora livre Para manter a nossa tradição Com os cuidados necessários Mas para não perder aquilo que nós tínhamos antes Porque temos de continuar, temos de seguir em frente com a vida E tentar uh, não perder... Uh, a nossa relação e a, a nossa sanidade também. Uhum. Foi com a Margarida
0: que a doutora Sandra Braz diz ter aprendido a relativizar o que vive dentro do hospital e a dosear
2: o tempo que dedica à profissão. Eu não sei bem, sinceramente. <risos> uh, não faço ideia. Acho que o tempo que passamos acaba por... Não sei bem o que é que não É que ajuda. a Margarida
1: disse que resumiu, acho que resumiu ao máximo, que é como é que ela me ajudou nos últimos meses. É isto mesmo, falar de, dela, dos amigos, falamos de cinema, de livros, de nós tagarelamos muito, ah, isso, isso é muito importante. Exato. Margarida trouxe isso, de facto. Eu aprendi a adusear o tempo que dedico ao hospital, não diria aos doentes, é ao hospital, que é outra coisa diferente. Claro que eu já sabia que havia muitas outras coisas além do hospital, mas ela, ela é muito importante. Aliás, toda a gente sabe que se fizer um telefonema a dizer que precisa de mim, eu tento adiar umas horas. Se o telefone tocar e for a Margarida, eu, eu digo que saio e voltei com ela e depois volto ao hospital. Portanto, ela tem este... Provavelmente não sabia está a saber hoje, mas tem isto. Dá, -me, dá uma leveza à minha vida que poucas outras pessoas, ou se calhar nenhuma dá. É uma luz. É. Hum,
0: sendo que a Margarida já sabe que médica não quer ser. Exato.
2: É pelo exemplo da madrinha. Talvez se não fosse a Sandra, talvez considerasse. Apesar de eu não achar, nunca ter achado que fosse uma paixão que eu tivesse, mas definitivamente ao ver o estilo de vida, não sei não sei se é para mim e eu vejo a dificuldade pronto, o quão difícil é exercer hum. a profissão tenho esse exemplo e nunca me passou pela cabeça acho hum.
0: e já sabes o que quer dizer, já tens uma ideia do que podes
2: tem Tenho alguma ideia, ser. sim hum. estás eu, na área de humanidades? Estou e gostava de seguir talvez a carreira diplomática mas ainda hum. falta algum tempo não sei hum.
0: Então teremos aqui uma futura embaixadora quem sabe chegados aqui é provável que possamos ter de nos despedir de quem nos está a ouvir agora no ar a conversa seguirá em podcast e no site da TSF onde temos mais tempo para falar um pouquinho sobre o que aí vem Uh, os tempos que aí vêm, mas eu não queria sair do ar antes uh, de ir à ideia de do olhar, uh, a ideia de que os olhos de, de todos nós falam, ganhamos uh, essa consciência, ou estamos Talvez ainda aprender a, a, a lidar com isso, a tatear no olhar do outro as verdadeiras emoções. Mesmo agora para mim é mais difícil esta conversa e pressentir exatamente por questão de máscara não é e, e, e torna as coisas menos imediatas e talvez até menos espontâneas. Eu até me lembro que foi precisamente por causa do seu olhar que a reportagem da TSF em março se chamou Os Olhos Não Usam Máscara. É preciso saber ouvir o olhar, como escreve o poeta Fernando Pessoa no Presságio? É preciso cada vez mais?
1: É. É, é preciso parar. É preciso parar e dar atenção ao outro. É isso que eu acho. Ouvi-lo, vê-lo. Temos a máscara a tapar, mas sem dúvida alguma que basta ter vontade e vontade e arranjar tempo, que se arranja a falta de tempo serve desculpa para muita coisa é isto que eu quero dizer, é uma questão de definir prioridades não é provavelmente há 16 anos atrás eu achava que não iria ter tempo para estar com a Margarida e depois percebi que tinha de arranjar esse tempo porque ela era muito importante para mim mas temos, temos que ouvir mais e dar mais atenção ao outro e arranjar esse tempo, seja, seja de que forma for é
0: mais
2: simples nos jovens, Margarida, essa troca de olhares? Talvez. Passamos tanto tempo uns com os outros que acabamos por já conhecer os tiques. E hum. somos também um bocado mais românticos, portanto, acho que sempre reparámos nos olhares, nos, nos olhos das outras pessoas, sempre vimos algo mais. Somos mais românticos, eu diria, portanto, acho que é mais fácil <risos> ter essa empatia. Eu e... espero não
0: ter perdido o romantismo, <risos> mas, mas acho que percebo a ideia que a Margarida quer, quer passar. Será então nesta altura um, um adeus para, para o ar e quero deixar o agradecimento aqui por uh, estarem presentes mas uh, vamos continuar para Muito falar bom. aqui um bocadinho do futuro e perceber uh, como é que encara este novo período, este regresso, carregou as baterias e portanto vem pronta para o, para o segundo embate, para o segundo uh, Assalto Já regressou ao hospital. Esta é a sua primeira semana de trabalho. Antes de mais, eu queria fazer esta pergunta. Vem aí uma segunda vaga?
1: Infelizmente, acho que sim. Não sei quando é que vamos poder afirmar, com, com certeza. Porque agora este aumento de casos uhum. que, que temos tido... Nomeadamente este fim de semana, que foi uma tendência é? que contrariou
0: as restantes, Sim. não é? Desde abril que não havia um número de, de casos tão,
1: tão grande. Claro que eu não sou, não sou epidemiologista, nem tenho informação de saúde pública, mas ainda podemos atribuir este aumento a várias circunstâncias. Aquelas que toda a gente fala, não é? As férias, os encontros familiares... Não sei se vai ser fácil dizer, a sonda vaga está aí, mas acho que é inevitável ela, ela chegar. O hospital está a preparar-se. Vejo isto com preocupação, com cautela, porque nós não temos problemas de espaço físico, mas o que me preocupa é o cansaço das equipas e também o próprio cansaço da população porque quando eu falo das máscaras, por exemplo, e do uso das máscaras, eu sei que aquilo que eu estou a pedir, hum. que é difícil. Uh, vamos entrar num, num período em que as temperaturas vão baixar, portanto, agora juntamos nas planadas, uh, temos uh, o ar livre, podemos fazer piqueniques, mas depois uh, a temperatura desce e nós vamos querer estar em espaços fechados. E, portanto, ou não estamos com as pessoas com quem gostamos de estar, ou então estamos todos de máscara em casa, como é que vamos fazer? Eu próprio não, não tenho resposta para isso. Portanto, é isso que me preocupa, é o cansaço dos profissionais de saúde, porque não vamos aqui porque isso não se mede, o cansaço dos, dos assistentes operacionais, o cansaço dos médicos, o cansaço dos enfermeiros mas a, a, os enfermeiros é uma, é uma classe que passa mais tempo com o doente do que os médicos porque são eles que, que ajudam ou que fazem higiene do doente que dão a medicação e é muito, muito difícil vestir aqueles fatos estar horas com os fatos e começam a estar cansados se não temos problemas de espaço físico não nos podemos esquecer que para abrir enfermarias precisamos de profissionais portanto precisamos de e, enfermeiros, precisamos hum. de médicos. E isso. é esse o meu receio. É que não tenhamos... Recursos humanos. Recursos humanos. Hum. Confio, obviamente, na, na, nas, nas direções de cada hospital, mas é isso que me preocupa. Estamos longe de conhecer esta doença e tudo o que ela envolve, mas já temos equipas formadas, temos normas de atuação, temos protocolos terapêuticos, portanto, temos isso que serve de vantagem em relação a, a março. E temos outra questão muito importante que é a gripe sazonal e como é que nós vamos distinguir para perceber se o doente que nós temos à nossa frente tem uma gripe por uma influenza A ou uma influenza B ou afinal tem uma, uma infecção por SARS-CoV, portanto, nós vamos ter de alargar as enfermarias para receber os doentes que são designados, nós agora também temos uma uhum. linguagem nova, os cinzentos, os suspeitos, portanto, há o doente que claramente não tem clínica respiratória, ótimo, é internado numa enfermaria de gastro ou de cardiologia, seja o que for, há aqueles que têm infecção confirmada, sabemos onde é, para onde é que eles vão mas depois há um vasto número de doentes e eu acho que vai ser São mesmo xinzentos. vasto Os 500 <risos> ou despeitos que é? têm queixas respiratórias e o que é que é isto? É uma pneumonia bacteriana, é uma pneumonia viral, é por influenza é por SARS-CoV-2 E isto...
0: nesses casos o que é que se faz? Agiliza-se automaticamente a despistagem da...
1: sim, sim. do vírus, não é? Sim, mas por vezes a clínica e os próprios exames de imagem Uh, são uh, sugestivos de ser infecção por SARS-CoV e portanto um teste negativo não chega para escolher uhum. o diagnóstico o doente terá de ser internado numa zona cinzenta assim, para repetir o teste e aí sim, se tiver um segundo teste negativo ou se tiver um, um teste não não na na oferins mas uma, uma pesquisa negativa nas secreções conseguirmos dizer que, que a infecção está excluída e o doente pode sair dali e ir para uma enfermaria dita lá está esta nova linguagem que também não é, não é bonita de doentes normais hum. ou doentes limpos isto é hum. <risos> ainda não é fácil de usar esta nova linguagem
0: E o que é que mudou na linguagem entre a equipa? Uh, médicos, assistentes, enfermeiros uh, as, uh, os funcionários que vão à porta da unidade porque não podem entrar e que recebem por telemóvel e por SMS os pedidos das coisas que vocês precisam para vos ir levar e depois entra tudo num saco e é
1: desinfetado, enfim é, pf, é uma canseira o, o... mas aí eu, eu tenho isso foi, foi uma coisa boa que a Covid-19 nos trouxe, o pai da Margarida diz que o hospital de Santa Maria é um porta-aviões uhum. eu concordo com ele e vivíamos, trabalhávamos muito afastados. E nós comunicamos mais e comunicamos melhor, quer entre grupos profissionais, estou a falar de assistentes operacionais, de equipas de enfermagem, médicos, técnicos de cardiopneumologia, de, 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 de radiologia ou de imagologia, comunicamos mais. Acho que finalmente percebemos... Uh, ou alguns perceberam que é impossível tratar os doentes, uh, se não nos unirmos e trabalharmos em conjunto. Porque a abordagem de qualquer doente deve ser multidisciplinar. Uh, a não ser que seja um doente que é internado por um apendicite. Mas até aí o cirurgião uhum. tem, tem de falar com, com os colegas da anestesiologia. A abordagem da Covid-19 é, sem dúvida alguma, multidisciplinar. Eu recebo o doente na urgência com um quadro respiratório e vou precisar dos colegas e dos técnicos do laboratório para fazer o teste. Eu preciso dos colegas da imagologia e isso uniu-nos. Nós falamos mais. Falamos sobre a evolução de um doente, entre nós a equipa médica, mas a seguir há um elemento que sai e passa essa informação à equipa da enfermagem. Hum, somos mais equipa. Somos mais equipa e eu uhum. espero que isso se mantenha com internistas, com colegas de doenças infecciosas, pneumologistas. Uhum. É, é assim, na minha opinião, que devemos trabalhar.
0: O que é que devia ter sido feito, entretanto, que porventura não foi feito, para pacificar esse seu receio de que os recursos humanos possam não ser suficientes para a batalha que aí vem?
1: Pois, eu não sei se, se seria possível fazê-lo porque também não é possível manter profissionais em bolsa portanto, não é possível fazer um contrato de, vou, vou agora dizer um número sem enfermeiros pois vocês, quando, quando houver trabalho começam a, a exercer funções porque, de facto, até agora nós, com esforço individual e esforço coletivo o número de médicos e de enfermeiros permitiu tratar os doentes, mas sem dúvida alguma com esforço, com esforço, com muitas horas no hospital, a extra-horário. Eu penso é que devido ao cansaço acumulado e prevendo que vá haver um, um aumento da afluência, podemos, uh, iremos correr sérios riscos de, de nos faltarem os cursos humanos, mas percebo que na prática teria sido muito difícil resolver este problema antecipadamente. Exatamente, porque nós não podemos contratar profissionais e mantê-los em reserva até ao dia em uhum. que eles precisam de começar a exercer funções. Ainda vamos a tempo, claro que sim, e, e cheguei hoje de férias, mas acho que é isso que está a ser feito. É uhum. tanto mas tanto aquilo que encontrou como.
0: no hospital, é, é, encontrou um ambiente uma vontade e a
1: capacidade de enfrentar Oxe, o desafio. Sim, sim, sim. 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 O que eu encontrei hoje é uma equipa com muita energia. Portanto, estamos muito longe de, de, de dizer, não conseguimos, muito longe mesmo, mas eu conheço-os muito bem e sei que alguns já estão a trabalhar em esforço há, há largas semanas uhum. e há colegas que ainda não tiveram férias uhum. e não. começa a ter algum receio de se eles vão conseguir tirar. Talvez também lhes... Se
0: Sobre a vontade de não querer deixar o barco nesta ah, tempestade. Sim, 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 sim. Não é?
1: é o sentido de missão. Não é algo teórico. O sentido de missão está a ser posto em prática diariamente. Hum. E esse sentido de missão já deveria ter sido recompensado de outra forma pelo governo? Só que eu tenho muita dificuldade porque a recompensa é, é, a do é quase sempre vista como a recompensa económica. Uhum mas também na minha opinião não é isso que nós queremos aliás, não é uma recompensa seria neste caso pagarem as horas uhum. que nós fazemos a mais portanto na minha opinião isso não é uma recompensa é simplesmente pagar horas que nós estamos lá além do horário mas eu não, não quero falar disso cada um fica satisfeito com situações diferentes o que, o que é que, que eu noto? Nós ficamos extremamente uh, gratos é a sensação de ver cumprido quando um doente, a quem demos alta uh, caminhava com andarilho ou nem sequer isso, numa cadeira de rodas entra pelo seu pé na consulta é o que nos satisfaz é... foi para isso que nós fomos para a medicina e que, que estamos ali a trabalhar
0: E é por isso que falam nos doentes como os verdadeiros heróis?
1: Sem dúvida alguma hum. Portanto, a medicina interna é uma especialidade hospitalar tem a sua vertente de urgência e emergência e depois tem uma visão global do doente e temos, uhum. temos, devemos saber um pouco de tudo, da cardiologia, da pneumologia, tudo. Mas cada um de nós tem as suas áreas de interesse. Eu gosto muito de doenças infecciosas e de oncologia. E quando fiz a minha formação no Currículo Cabral, trabalhei com doentes com, com infecção VIH. E já os achava a esses uns heróis, porque não tinham não tinham só a doença, e isto foi na... Há muitos anos. Há, há 20 anos. <risos> ainda havia, eu acho que hoje ainda, há, mas havia o preconceito, o estigma, né? sim, sim, sim. Uh, os, os doentes oncológicos também têm as suas particularidades, mas estes homens e estas mulheres que estiveram internados, em particular os que estiveram nos cuidados intensivos, têm um longo processo de recuperação, longo e doloroso.
2: Hum.
1: E, portanto, cada vez que eles vão à consulta e conseguem fazer algo mais que não conseguiam na última, é, bom que isso é uma vitória também para
0: as pessoas, não é? Que o facto de terem saído do hospital não e de terem ali. sobrevivido à, à Covid não significa o fim da doença.
1: Não, não, não. não. Temos, por um lado, o um processo de recuperação funcional, funcional em termos de mobilidade e respiratória, e depois, e é esse um dos motivos porque eles são seguidos na consulta, é avaliar que sequelas ficaram e as sequelas, toda a gente e eu estamos focados no pulmão, mas nós não sabemos se as sequelas não só a nível pulmonar fala-se também de sequelas a nível neurológico uh, psicológico, psiquiátrico se é da saúde se... mental que isso, e isso não
0: atinge apenas os doentes que estão internados, não, atinge não, não, as famílias, sim, sim. Uh, famílias que também sofrem muito uh, os próprios profissionais quando uh, sim, eu falava sim, de cansaço sim, sim, não, sim, das claro.
1: equipas, não é só cansaço físico estão a viver situações muito dramáticas e cada um depois tem os seus uh, a forma de lidar com isso hum. uns falam, outros guardam para si, depende mas também, voltando à questão de como é que nós podemos ser recompensados eu acho que há uma forma muito simples, que é as nossas chefias uh, reconhecerem o nosso trabalho e que às vezes passa por coisas tão simples como não é um reconhecimento público nada disso não são palmas não são não palmas, são aplausos, maneira nenhuma. nem às homenagens vezes, às vezes passa só por uh, cruzarem connosco no corredor e perguntarem como é que estamos uhum. eu não me estou a queixar porque eu tenho isso eu, eu tenho é de me lembrar disso faço questão de me lembrar para uh, dizer isso à minha equipa uhum. porque já passei por fases em que não tinha isso e percebi a importância que isso tem dizer a alguém que, que fez um bom trabalho. E eu posso, no dia a dia, ser muito crítica e muito exigente com a minha equipa, mas quero dizer lo aqui publicamente que tenho muito orgulho na equipa com que, com que trabalho. Uh, lá, posso, <risos> posso ser muito. Pode parecer que não. Mas que... sou. E, e conheço muito bem para saber quando eles estão menos bem fora dali. Portanto, quando alguém está menos bem fora dali, não pode dar o seu melhor ali dentro. Mas é isso que nós precisamos não, não pensem lá Quem nos está a ouvir Que nós, nós não estamos aqui por dinheiro Não há nenhum enfermeiro Que decida ser enfermeiro ou nenhum médico uh, Pelo menos uhum. Que eu conheça, que tenha escolhido medicina Porque ganha muito dinheiro Alguns provavelmente ganham Mas também trabalham muito não é Mas falo por mim e pela minha equipa Não é por isso que estamos ali Portanto, ver os doentes bem e, e se quem está a dirigir o hospital Achar que nós estamos a fazer um trabalho bem feito E nos quiser dizer, não publicamente nem Também, também é bom E depois o resto, a recompensa económica Basta pagar as horas que nós estamos lá mais <risos> Se for possível Margarida, eu agora... Afastei-te um pouquinho da conversa,
0: tem estado a ouvir aí também atentamente, não sei se alguma das coisas que a Sandra Braz disse foi uma novidade para ti ou se esta, esta forma de estar e de pensar e de antecipar o que aí vem,
2: no fundo é, é o espelho daquilo que tu admiras e respeitas na tua madrinha. Claro, eu tenho uma enorme admiração pela Sandra. Sempre nos pedem para escrever textos na escola, o que quer que seja sobre a pessoa que mais admiramos, a pessoa que mais respeitamos, é sempre a Sandra. E ela já viu algum desses textos? Não, eu não gosto de. Sinceramente, <risos> não. Mesmo a mostrar aos meus pais, sobre qualquer texto, eu não, não sou grande fã de mostrar aos outros. Hum, pronto, vai só mesmo para o professor. Sim, hum. é algo pessoal, mas que pronto o professor tem de ver, não é? Mas, claro, tenho uma grande admiração e, apesar de não saber de tudo o que se passa, eu vou percebendo algumas dificuldades que são ultrapassadas e algumas das coisas que vão acontecendo, apesar de não saber tudo, tenho sempre essa admiração.
0: Eu não queria ir-me embora sem lhe pedir -se um... Não é bem um favor. É porque eu nunca lhe vi a sua cara. Então ia-lhe pedir para tirar a máscara e já agora a Margarida também podemos acabar só um bocadinho assim. E é a possibilidade, que, eu bem vi a fotografia que me enviou, mas está a ver, é a primeira vez que vejo para lá dos, seu, dos seus Sim. olhos. E isso também é importante, nem que seja por um breve instante. E é uma forma também de vos agradecer a presença para o regresso Não, deste nós. programa obrigada. e de desejar melhor uh, possível para os próximos tempos obrigada. no desempenho da sua missão
1: Obrigada, muito <risos> obrigada